1: Amigos y amigas, sean todos muy bienvenidos a un nuevo programa de Punto Conexión. Hoy día estamos en vivo y en directo, martes 6 de septiembre. Ya son las 10.32. Estamos aquí junto a Catherine Holger. Hola Katy, ¿cómo estás?
2: Bien, todo bien, Alexi. ¿Cómo estás tú?
1: Muy bien, muy bien. Después de. En este primer martes de septiembre.
2: ¡Ay, oh, sí! ¡Qué rico! Qué rico, acá en Osorno ya se empezó a sentir un poco la primavera. El, tuvimos dos días con sol, así que ya súper agradecidos de eso. Están floreciendo todos los arbolitos, todo, todo Así que contenta.
1: Exactamente. Mucha gente me incluyo nos gusta mucho el septiembre, ¿cierto? Esta, esta época es muy linda.
2: Sí. Además que sí. son
1: las fiestas patrias, así que además también se, se aprovecha a celebrar.
2: Exactamente. Sí.
1: Oye, Katy, mira, tenemos para pa la editorial dos cosas un poco para pa recordar. Hoy día este es el programa número 13, ya, de la segunda temporada de Punto Conexión. Recordad que Punto Conexión partió con un piloto el año pasado, ya, en noviembre del 2021. tuvo un piloto la primera temporada de 12 programas, ya, y ahora este año dimos el ok para la segunda temporada y ya este es el programa número 13. Oye, se ha pasado volando. Así es
2: no Jamás hubiera pensado que, que 13 programas ya.
1: Sí, así que eso. Oye, y lo segundo, bueno, eh, lo que tuvimos este, este domingo, digamos, ¿cierto? El domingo, lo tan esperado plebiscito de salida, ya una fiesta de la democracia, más de 13 millones de votantes. Fue increíble la, el okay. nivel de, de participación.
2: Sí, sí, o sea, tal como tú dices, una fiesta de la democracia, yo, bueno, tengo un hijo de 12 años, y lo que más me encargué de transmitirle fue eso, en que es que un, un proceso democrático que se llevó a cabo eh, con total éxito, independiente de cuáles sean los resultados, porque en general los niños como que se meten hoy en día harto en política y, por ejemplo, en el colegio tienen, van por distintos bandos. Entonces, yo trato de, de que sea más, más otro sentido. Entonces... Sí, la verdad es que fue un proceso ordenado, tranquilo, que nos deja en ese sentido contentos a todos.
1: Sí. una de las cosas que yo también rescato es, es lo que decías tú, eh, eh, esto nos permitió hablar y, y tener una, una, una discusión interna, sobre todo en, en, los, en los círculos íntimos, la familia, los amigos, y se habló harto, ¿ya? ¿Sí? a lo mejor mucho, pero yo creo que eso es, de hecho en mi caso yo nunca me había, de hecho no me he leído a Silvio no me leí la constitución actual, y fue primera vez que me leí el, el, me leí el borrador, digamos, ¿cierto? Entonces yo creo que a mucha gente le pasó eso, y, y fue un acercamiento, digamos, a, la, a, la, a, un, a, un, a un deber, digamos, que tenemos todos como, como, como ciudadanos, así que fue, fue bonito, y también con mi hijo también discutíamos, ya leíamos algunas cosas, así que no, bien... Bien, bien choro y lo que se viene ahora, digamos, también para, para adelante también un, un desafío a nivel de Bahí y, y político, digamos. De hecho. Sí,
2: sí, y creo que tienes un punto súper bueno ahí, Alexi, que en el fondo esto ha hecho que, que en el fondo nos informemos de lo, que, de lo que realmente todos deberíamos saber que es la constitución actual, bueno, la propuesta también. Y dentro de eso, destacar los temas tecnológicos que se aplicaron. Había audios que te leían la constitución, entonces eh, se hacía todo un poco más fácil. Eh, eso, destacar esa parte.
1: Sí, sin duda, sin duda. Y Katy, hoy día, ¿a quién tenemos de invitado para el programa?
2: Hoy día tenemos a Ricardo Galvez. Él trabaja en el ministerio.
1: Eh,
2: Recuérdame tú el cargo.
1: Sí, el cargo es Jefe de Unidad de Monitoreo y Regulación de Mercado del Ministerio de Energía. ¿Ya?
2: Exactamente. Exactamente. Eh, bueno, Ricardo trabaja en el Ministerio hace un tiempo ya. Y mm, estamos igual pendientes paralelamente porque se anuncia un cambio de gabinete que eh, puede que afecte al sector de, de energía. Entonces ahí estamos bien atentos mirando. Eh, y agradecemos mucho también a, a Ricardo que, dada esta, esta situación que hay hoy día, igual esté con nosotros. Así que muchas, muchas gracias.
1: Sí, así que vamos a ir, eh, Katy, a la primera pausa y volvemos con, con Ricardo. ya Así que, amigos, no se desconecten, estén con nosotros y estamos de vuelta con Ricardo.
0: Historias desde los protagonistas en DivoxRadio.com. DiboxRadio.com, codiseñando el futuro.
2: Ya estamos de vuelta para conversar con Ricardo Galvez. Eh, tenemos muchas cosas que conversar con él. El centro de esta conversación va a ser el, el almacenamiento. El muy nombrado, muy famoso almacenamiento entonces tenemos a Ricardo como para que nos aterrice un poco qué realmente es el almacenamiento, eh, ne qué necesitamos y mmm, cómo aporta. Ricardo, hola, bienvenido. ¿Cómo estás?
3: Hola, Katy, Hola, Alexi. Buenos días. ¿Cómo están ustedes?
2: Bien. Muy todo, bien, Ricardo. Todo súper bien.
3: Sí, Oye, super muchas bien. Gracias muchas por
2: gracias
3: por estar acá. No, gracias a ustedes por la invitación.
2: Ricardo, eh, como para entrar un poco en materia, eh, ¿cuáles son las necesidades del sistema? ¿Por qué hablamos de almacenamiento? ¿Por qué se requiere el almacenamiento? ¿Cómo aporta el almacenamiento?
3: Bueno, el almacenamiento eh, claramente va a ser uno, uno de los habilitantes. Muchos actores del sector ¿cierto? han... han han tomado esa frase de, de habilitantes para la transición energética, eh, porque claramente, y eso lo, lo estamos viendo hoy día, cierto, este año, el año pasado, con, con, esto, con, con cómo se ha comportado el sistema eléctrico, con, con niveles de vertimiento de generación renovable importantes, con, con costos marginales que, que, que están bien altos, en, en, sobre todo en, en la zona sur, eh, desacoplados durante el día vemos horas durante el día donde, donde los costos eh, son bastante bajos el, el costo de la energía versus otras horas del día donde el sistema está más eh, estrecho y, y los costos marginales son bastante altos y eso claramente eh, refleja digamos una necesidad del sistema eléctrico de contar con, con fuentes de energía que, que sean capaces de, de gestionar eh, de gestionar ese, esa escasez de, de alguna hora y esa abundancia de otra hora eh, y por lo tanto eh, el almacenamiento ahí es clave, es clave para, para trasladar, digamos, esa, esa abundancia en horas de día, ¿cierto?, y moverla eh, a horas de estrechez, eh, principalmente en horas puntas, eh, en horas donde toda la gente, ¿cierto?, llega a sus casas después del trabajo y quiere encender, eh, bueno, en el invierno las estufas, en... En, en verano a veces aire acondicionado, entonces eh, son, son, son cosas que, que eh, o sea, el almacenamiento en sí es algo que claramente lo, lo vamos a necesitar eh, y, y, y de todas formas, eh, y en, y en todas sus formas mejor dicho, o sea, hay almacenamiento desde el punto de vista térmico, eh, almacenamiento con baterías, eh, almacenamiento eh, a través de de centrales de bombeo, ¿cierto?, eh, que, que pueden mover agua de, en distintas alturas, ¿cierto? Eh, entonces, todas las formas eh, claramente son, son bienvenidas y, y, y van a ser un aporte necesario al, al sistema eléctrico.
1: Ricardo, y, y en eso eh, una pregunta, ¿tenemos actualmente algunos pilotos o ejemplos reales de todos esos tipos de, de almacenamiento o, o algunos todavía no?
3: Algunos, hay, hay pilotos. O sea, la, la historia del, del almacenamiento en Chile eh, es bastante eh, larga. Hemos sido pioneros de la inclusión de, de almacenamiento en el sistema eléctrico. Si bien no con, con las aplicaciones que hoy día eh, estamos pensando implementar, eh, hay que recordar que eh, en el sistema eléctrico, a partir de 2010, 2009, 2010, ya se integraron el, el primer sistema de batería en, en el sistema eléctrico. Eh, tenían modelos de negocio distintos a lo que hoy día se está, se está pensando, eh, pero, pero se incluyeron en el sistema eléctrico. Eh, más allá, digamos, de toda la, la generación hidráulica, que es una gran batería, ¿cierto?, que tenemos, pero, pero bien sabemos también que, que esa, esa, esa generación hidráulica depende mucho de, de la variabilidad hidrológica y, por lo tanto, eh, eh, a veces hay años, y, y cada vez con, con la sequía más abundante, ¿cierto?, eh, es más complejo contar con ese recurso. Entonces, eh, Sí, tenemos almacenamiento eh, en, en el norte, eh, se han integrado acompañando, ¿cierto?, a, a centrales eh, térmicas del norte principalmente, eh, a partir del 2009, como comentaba, y ya también a, a partir de, de 2020, ¿cierto?, eh, también se integró una, un almacenamiento, eh, lo, lo que se llamó el, el virtual dam, que, que se integró a, a una central hidroeléctrica de pasada, ¿cierto?, eh, aquí en, en Santiago, en, en, hacia la cordillera, ¿cierto?, eh, también se integró un almacenamiento con la capacidad de gestionar la energía, eh, algo que una central de pasada no, no, no puede hacer, similar a una central eólica y solar en ese sentido, que no, no tienen la capacidad de, de, de gestionar eh, temporalmente, ¿cierto?, la, la energía. Eh, y, por lo tanto, ahí está haciendo un aporte en, en esa central a, al sistema eléctrico.
1: Ya, no, perfecto. Gracias, Ricardo. Lo que pasa es que muchas veces se habla mucho, uno escucha almacenamiento y la gente piensa que, que el almacenamiento es solamente batería, ¿ya? Y piensa que son baterías y que está de moda ahora solamente por, 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 por efecto las baterías que uno conoce a, a litio, ¿ya? Pero el almacenamiento, como bien explicas tú, es mucho más es más amplio y, y, no, y no es nuevo, digamos, como, como bien explicabas tú. Digamos.
3: Sí, a, a, adicionalmente, bueno, ha salido en la prensa, también se, se aprobó ambientalmente un almacenamiento en una empresa eh, que la idea es, es, es almacenar energía a través de aire comprimido, entonces es, esa también es una, una nueva tecnología que... Que, que puede tener alto potencial en Chile eh, en, en los próximos años. Así que no, la idea yo creo que cualquier tipo de almacenamiento y, y, y distintas tecnologías se vayan integrando al sistema y para eso lo importante es que el marco regulatorio eh, los permita, los habilite eh, independiente de, de su tecnología. Exacto. Eh,
2: ahí quiero entrar un poquito en ese tema porque el almacenamiento se puede ocupar en distintos sectores de, de la electricidad, llamémoslo así. Y aparte de eso, hay una regulación asociada. Si nos puedes contar en qué partes del mercado puede participar en el almacenamiento y cuál es la regulación que, que está asociada con eso.
3: Sí, de todas formas... Eh. Primero, o sea, desde el punto de vista de, de la tecnología, ¿cierto? Un, un sistema de almacenamiento eh, podría participar, ¿cierto? Tiene las capacidades para participar en el mercado mayorista, ya, ya sea como con arbitraje de energía, ¿cierto? Arbitraje de precio. Eh, en el mercado de, de potencia o de capacidad también. Eh, tiene, tiene esa capacidad de proveer eh, esos eso, eso atributos. Eh. En el, en el mercado de servicios complementarios también eh, es un mercado que, que claramente está tomando mucha mayor relevancia, eh, sobre todo con, con, la, con la necesidad de poder gestionar eh, generación que es variable en su gran mayoría en el sistema eléctrico, por lo tanto eh, la, la capacidad de hacer gestión eh, y de compensar las variaciones eh, es importante y ahí los servicios complementarios eh, eh, juegan un rol relevante, hay eh, otro mercado en el cual podría participar el, el, el almacenamiento, eh, por supuesto en transmisión, ya supimos digamos, hace poco el, el dictamen del panel de expertos donde se, se ratificó cierto, un, un sistema eh, de almacenamiento que se va a integrar en el sistema de transmisión que, que también le, le puede entregar... Eh, eh, digamos, alivio o aumento de capacidad eh, en, en, en esa línea donde fue decretada, donde fue, donde fue eh, digamos, apareció en el plan de expansión, eh, en distribución. Probablemente es eh, donde todavía no, no tenemos grandes eh, proyectos eh, o iniciativas en almacenamiento, sean si algunas empresas han, han implementado almacenamientos de baja escala, pero, pero pero todavía es algo donde hay que seguir explorando. Eh, uh -huh. Y, por supuesto, algo que también está, está hoy día tiene una gran oportunidad, creo yo, en, en los clientes. Hoy día los clientes, cuando, cuando quieren, digamos, eh, reducir su demanda en horas puntas, sobre todo donde sus cobros por hora punta, son relevantes. Los clientes en general utilizan motores diésel, ¿cierto?, para, para abastecerse o desconectarse del sistema eléctrico o reducir su carga que están retirando del sistema eléctrico. Eh, y ahí encienden motores a diésel. Entonces, yo creo que ahí también hay un, un potencial eh, oportunidad para que clientes también eh, incluyan, sobre todo clientes grandes, puedan incluir eh, sistemas de almacenamiento. Y por supuesto, eh, microredes. Eh, a veces cierto tenemos una serie de sistemas medianos, sistemas aislados, donde, donde hoy día muchos de ellos están también con, con, eh, con motores diésel, eh, se complementa con generación renovable en muchos casos, eh, generación solar, pero ahí también el rol del almacenamiento podría ser un complemento importante para la, para la, la generación eh, renovables de esas zonas más alejadas de, sí. de, de, del sistema que a veces no, no técnica y económicamente no, no se pueden interconectar, cierto al sistema eléctrico eh, tener microredes con presencia de almacenamiento también, también puede ser eh, súper relevante y bueno la, la regulación hoy día eh, eh, digamos habilita varias eh, prácticamente todos los segmentos eh, hoy día tenemos en, en la ley, ¿cierto? La ley general de servicio eléctrico eh, define los sistemas de almacenamiento, lo, lo, lo establece, que, esta, establece que, bueno, que retiran energía del sistema eléctrico, que después la almacenan y la, y la inyectan en otro momento, ¿cierto? Eh, pero, pero establece algo súper relevante, que, que los sistemas de almacenamiento contribuyen a la seguridad, a la suficiencia y a la eficiencia económica del sistema. Entonces, eso, eso es un, un, un punto súper relevante que está establecido por ley eh, y, y, y por lo tanto eh, le da un reconocimiento también eh, eh, distinto a una central generadora. Eh, hay en, en la ley, ¿cierto? desde el punto de vista regulatorio, son definiciones distintas. O sea, un almacenamiento es algo distinto a una central generadora. Y, y por lo tanto, si uno eh, digamos, va, va leyendo la ley, efectivamente... En, en distintas oportunidades se habla de medios de generación y medios de, o, o sistemas de almacenamiento, eh, haciendo la distinción entre, entre ambos conceptos. A, asimismo, digamos, eh, existen también distintos reglamentos donde eh, se hacen cargo de, de, la, de, de las distintas características y, y, y de las distintas formas en que puede participar el almacenamiento en, en cada segmento. Eh, por ejemplo, eh, en transmisión está, está el reglamento de, de planificación que, que justamente entrega, entrega la forma en que, en que se pueden integrar al, 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 al proceso de planificación de la transmisión, eh, el, el reglamento de coordinación de la operación, eh, también... Eh, establece cosas súper relevantes, como, como que el, los sistemas de almacenamiento pueden participar en los servicios complementarios, en transmisión y también en arbitraje de precios. O sea, la habilitación hoy día existe para participar en esos en eso segmentos eh, y, y, y por lo tanto, eh, eh, digamos, los espacios en los que el almacenamiento se puede integrar eh, en, en el sistema eh, hoy, día, hoy día están. No, perfecto, mira yo tengo una, una pregunta
1: que la voy a dejar, tenemos que ir a la segunda pausa Ricardo, se nos fue el primer bloque pero sí. yo tengo una, una, una pregunta que tiene que ver si esta habilitación, por ejemplo siguiendo el ejercicio tuyo, eh, para los clientes libres de recortar punta que hoy día pueden recortar punta con diésel eh, ¿cuál sería la diferencia del ejercicio que tendría que hacer este cliente para recortar punta con almacenamiento, si es que hay alguna distinción en la regulación. Así que te dejo la pregunta hecha y, y vamos a la segunda pausa y volvemos.
0: DivoxRadio.com Conversaciones sobre innovación, ciencia y tecnología. DivoxRadio.com Conversaciones que simplifican lo complejo.
1: Hola amigos y amigas, estamos de vuelta ya en el segundo bloque de conversación. Estamos acá con Ricardo Galvez, jefe de unidad de monitoreo y regulación de mercado del Ministerio de Energía. Y habíamos dejado Ricardo, hecho una pregunta respecto a si eh, en tu ejercicio de recortar punta, un cliente hoy día industrial recorta punta con un grupo electrógeno, un grupo diésel, donde quema petróleo, quema diésel. Eh, si es que habría alguna diferencia eh, con, con utilizar almacenamiento, ¿yo?
3: Uh -huh. Sí, o sea, básicamente la diferencia eh, va a estar en, en el costo de la energía a, a que va a retirar ese cliente, ¿cierto? Eh, retirar para cargar el almacenamiento. Eh, va a ser el símil, ¿cierto? Con, con comprar el combustible diésel, eh, esa es el, el, la comparación del costo. Eh, y, y por lo tanto cuando, cuando quiera generar con el almacenamiento, eh, en el fondo va, va a ser lo mismo que va a, estar generar, va a ser generar con, con, con diésel, entonces ahí el punto de comparación es el costo de retiro que yo hago del sistema eléctrico para cargar mi almacenamiento respecto del de el costo de diésel que, que puedo tener y por supuesto el, la inversión, o sea aquí hay... Probablemente hay, hay clientes que tienen, sí, en distintos modelos de negocio, hay clientes que arriendan motores diésel, hay clientes que compran su motor diésel, entonces va a depender un poco de eso y de los costos de inversión para cómo van disminuyendo también eh, el costo de inversión del almacenamiento para que los clientes también eh, puedan ver esa señal y, y puedan, puedan finalmente hacerlo a un costo más bajo y eh, también desde el punto de vista medioambiental también mucho más, más conveniente.
2: Sí, excelente ese punto. Ricardo, me gustaría entrar un poco a lo que es la remuneración del almacenamiento, porque ya comentaste que de la habilitación, digamos, en la regulación del almacenamiento. Eh, me gustaría que si nos puedes contar dentro de los distintos segmentos las distintas alternativas de remuneración que tienen el almacenamiento.
3: Sí, por supuesto. Eh... Hoy día, claro, un, un sistema de almacenamiento puede arbitrar energía. ¿Qué, qué implica eso? Eh, podría, ¿cierto?, retirar eh, en horas donde el costo marginal es bajo, pensemos en la hora de día, típicamente, eh, y inyectar su energía en horas de, de, de punta y, y ahí ganar, ¿cierto?, por, el, por el, la diferencia de precios que, que, que ocurre en esos en eso horarios. Eh, podría... Eh, también participar en servicios complementarios, hay servicios de, de control primario, secundario, terciario, de frecuencia, eh, y, y ahí también en algunos de esos servicios se hacen subastas, por lo tanto podría participar en esa subasta ofreciendo su, su, su costo y, y, y también podría salir adjudicado, ¿cierto? Y también podría participar en esos mercados. Eh, hoy día hay, hay un... En el, desde el punto de vista de, de potencia eh, existe una... Eh, y, hay, y hay un proyecto de ley que, que está en el Congreso que justamente viene a habilitar eh, el almacenamiento puro eh, para que reciba remuneración por potencia. Entonces eso es un, un, un espacio de mejora que hoy día tiene la regulación y que, y que se está abordando a, a través de ese proyecto de ley porque... Eh, la ley, como les decía antes, dice que un sistema de almacenamiento aporta la suficiencia, sin embargo, en otro artículo, digamos, donde se establece la remuneración, la remuneración por potencia, no, no introduce al almacenamiento. Entonces, ahí hay un espacio de mejora y, y, y es un cambio que se está promoviendo desde el Ministerio. Eh, y ahí, bueno, eh, el almacenamiento también podría tener una entrada importante de ingresos eh, a través del mercado de potencia. Y, y, y por otro lado, bueno, transmisión, eh, si, si en la medida que van saliendo en un plan de expansión, ¿cierto?, la, 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 la expansión puede de, eh, establecer la necesidad de un sistema de almacenamiento, y ahí lo que, como, como apareció en el último plan, eh, lo que ocurre ahí es que se paga, ¿cierto?, eh, un, un canon por, por, por la... Por, por la infraestructura y por lo tanto ahí eh, son pagos mucho más estables, ¿cierto? para, para el sistema de almacenamiento eh, en, en el segmento de, de medios eh, de generación distribuido hoy día un sistema de almacenamiento se puede integrar eh, a una central, PMGD por ejemplo solar eh, eh, podría integrar un sistema de almacenamiento, seguir eh, incluyéndose a precio estabilizado, ¿cierto? Eh, pero eh, un sistema puro no un sistema puro hoy día eh, no está habilitado eh, para participar o para acogerse a un precio estabilizado por ejemplo esa es otra oportunidad de mejora que hemos, que hemos visto en la regulación y que, y que estamos impulsando en, en este mismo proyecto de ley de almacenamiento que, que está en el Congreso y que viene a habilitar ese, ese segmento también, o sea que un almacenamiento puro que se incluye en el segmento de distribución eh, como un PMGD, por ejemplo, podría uh -huh. también eh, acogerse a, a precios estabilizado y participar en, en ese mercado en general. Uh -huh. Así yeah. que, en uh -huh. general, uh -huh. están las habilitaciones, hay espacios de mejora, eh, efectivamente, hay espacios de mejora, pero algunos de esos de esos espacios de mejora eh, ya se están promoviendo a través del de el proyecto de ley de almacenamiento y eh, uh -huh. otros medios otro también, un reglamento potencia y, y otros y otros medios que, que tienden a, a mejorar, ¿cierto?, la, la, la habilitación y la remuneración a, a los sistemas de almacenamiento.
1: Perfecto. Entonces, Ricardo, un poco para clarificar, el, 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 ¿sería un nuevo segmento, digamos, independiente en el, el, el almacenamiento del punto de vista eh, tarifario o no necesariamente? O sea, ¿aparecería como un nuevo... Así como tal no necesita no necesariamente tendrías que ser generador o un PMGD para, eh, para tener al, almacenamiento, eso es lo que he entendido. Puede ser almacenamiento puro.
3: Efectivamente, hoy día la, la, la regulación eh, permite que, que sea un coordinado, digamos, puede ser un propietario eh, medio, propietario de un medio de, de almacenamiento, de un sistema de almacenamiento. O sea, Podría ocurrir eso, digamos. No, ya no, no, ha, no ha pasado, pero, pero hoy día la regulación permite que, que sea un coordinado y por lo tanto está coordinado por el coordinador, ¿cierto? Eh, está, eh, puede ser un sistema de almacenamiento. Eh, y ahí participar en los distintos segmentos que, que comentamos. Uh -huh.
1: Perfecto, perfecto. Oh, interesante, imagínate cómo, cómo se abrió el mercado con, con los pequeños medios de los PMGD y la energía eh, eh, renovable, hoy día sabemos, eh, hay más de 400 coordinados, en eh, 400 coordinados, imagínate cómo se podría habilitar y, 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 y crecer aún más, digamos. Uh -huh. Uh -huh. No sé si va a estar tan contento el coordinador, pero bueno, porque es harto más pega, pero bueno.
2: Sí, exactamente. y Yo, yo donde veo también un, un aporte súper importante es que, Hoy en día, bueno, estamos con muchos problemas para desarrollar los proyectos de transmisión. Y en ese sentido, hay que fomentar la generación distribuida. Pero hay algunas partes en que tenemos mucha generación distribuida de día, lo que produce congestiones a nivel de transmisión zonal. Entonces, la incorporación de almacenamiento en esos sectores es una solución mucho más eh, armónica a que tener que reforzar líneas de transmisión. Entonces, en ese sentido veo que, que viene muy bien eh, que, que se esté mejorando toda la, la regulación.
3: Sí, de todas formas. O sea, eh, hoy día, eh, bueno, a propósito que, que Alexis también nombró al coordinador, eh, eh, efectivamente hoy día, eh, y otro espacio de mejora que se, se ha también detectado, eh, eh, es cómo se operan los sistemas de almacenamiento, cómo, cómo se despachan, eh, eh, cierto hay, hay retiros del, generador, del sistema de almacenamiento y después inyecciones. Tiene dos modos de operación un sistema de almacenamiento, ¿cierto? Entonces, eh, hoy día lo que ocurre y está establecido en el reglamento de coordinación, lo que debería ocurrir es que el, el propietario del sistema de almacenamiento le envía un un programa de retiro, es decir, la hora en las cuales va a retirar al, al coordinador y el coordinador eh, le devuelve, digamos, un, 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 pro, un programa de retiro y de inyecciones eh, asociado a eh, la hora donde eh, el coordinador eh, estableció o, o determinó que era más eficiente para el sistema, más seguro y eficiente eh, eh, inyectar y retirar. Entonces, eh, pero finalmente el, el propietario, eh, de nuevo, es quien eh, decide, digamos, la hora en donde puede retirar. Y por lo tanto ahí esa interacción, esa iteración con el coordinador puede que no sea muy práctica. O sea, todos los días estar iterando de esa forma eh, puede que no sea tan práctica. Entonces ahí también se ha evidenciado una, una oportunidad donde que, que de mejora de, de ese aspecto para que efectivamente sea más... Eh, más implementable eh, imaginémonos con 100 sistemas de almacenamiento y que todos estén iterando ¿cierto? con el coordinador cuál es su programa de retiro eh, sería un poco complejo eh, por lo tanto ahí también eh, se visualizan espacios de mejora que, que, que en el fondo que le den, le den mayores grados de implementabilidad a esto pero también eh, que los riesgos para, para el propietario de, del almacenamiento eh, se, vayan, se, vayan, eh, se puedan gestionar, ¿cierto? Porque si el coordinador o, o estableciera horas donde eventualmente al propietario no, no le conviene retirar, porque el costo marginal es muy alto, uno también debe compensar, ¿cierto? Esa hora o, o, o debe bajarle los riesgos a, al propietario en, en, eh, en el fondo para que el negocio... Sea, sea rentable también y para que genere el aporte al sistema, se incentive el almacenamiento, pero, pero que no, no vaya en contra tampoco de, de las inversiones que, que están haciendo lo, los actores del sector.
1: Ya, súper Es Un gran punto la, la operación, o sea, el ejemplo claro que diste ahí, haciendo el símil a los PMGD, que ser autodespachados, si bien también tienen que enviar un, un presupuesto, el IOM que le llaman, un informe de operación mensual pero es solamente indicativo porque finalmente los PMGD son autodespachados, digamos. ¿Mm? Así mm -hmm. que eh, tal vez lo que dice Ricardo debiera acercarse un poquito más al, al, a, lo, a cómo funcionan lo, los diésel, que de alguna manera mandan un, 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 un programa y de alguna manera, claro, el, son, son despachados, o sea, son de, de acuerdo a la indicación de combustible y de costos marginales programado ¿Cierto? Hay una programación diaria, es como debieran operar lo, lo, los diésel, digamos. A ¿eh? lo mejor ahí hay. Pero es un gran tema. Yo creo que no está, no, no está resuelto, sí. ni siquiera pensado cómo se va, cómo va a funcionar en la, en la práctica ese este nuevo mercado, digamos.
2: Claro, sí. Y ahí, Ricardo, eh, quiero hacer un link un poco con, con otro tema en que tú hablaste de cómo se remuneran. Y, y también de los beneficios del almacenamiento. Entonces, en ese sentido, eh, ¿cómo fomentamos que se invierta en, en almacenamiento? Y hay un tema específico por ahí eh, con el reglamento de potencia, que, que yo entiendo bien a fomentar el almacenamiento. Entonces, si nos cuentas un poquito de eso.
3: Sí, por supuesto. Eh, ¿Cómo fomentamos? Yo creo que lo... lo dado que el modelo de negocio del almacenamiento es en distintas entradas de, de, de recursos, ¿cierto?, asociados a los distintos mercados, es decir, un almacenamiento probablemente se va a remunerar por una porción de, que viene del arbitraje de precios, otra porción que viene del mercado de potencia, otra porción eh, que viene del servicio complementario, etc. Eh, entonces, yo creo que ahí lo relevante es que en cada uno de los mercados se, se permita el, el despliegue de todas sus capacidades y una remuneración acorde a, a, al, al servicio que están entregando. Entonces, eh, quitar cualquier tipo de barrera eh, de, del mercado y permitir todas las la participaciones en todos los segmentos de, de los sistemas de almacenamiento, eso yo creo que es eh, lo primero y, y base para que, que el almacenamiento... Entregar las la certezas, ¿cierto? Para que los, los inversionistas sepan exactamente cuánto eh, van a remunerar eh, sus instalaciones en cada uno de los mercados. Yo creo que eso, eso es, es, es lo primero. Eh, lo segundo es eh, potenciar la, la, las capacidades técnicas que tienen eh, el almacenamiento y potenciarlo en la regulación para que reciba la remuneración adecuada. Eh, por ejemplo,. Eh, que, que cuando, bueno, tú comentaste en potencia, es evidente que un sistema de almacenamiento eh, entrega un aporte a la suficiencia eh, del sistema eléctrico. Entonces, ¿cómo somos capaces de, de entregarle u, una remuneración adecuada? Eh, eh, es, lo que, eh, es lo que para mí es, es lo más relevante. Y, y en ese sentido, eh, lo que se está planteando en el reglamento de potencia es justamente que, las horas más eh, relevantes para definir la remuneración de, de potencia son las horas donde el sistema eléctrico eh, está eh, más estrecho, ¿cierto? En general, las horas punta. Entonces, los medios energéticos que pueden participar, independiente de su tecnología, eh, ahí eh, eso también es relevante, independiente de su tecnología, que puedan participar en, en esas horas donde el sistema está eh, más estrecho, son las que reciben mayor remuneración. Y en ese sentido, eh, el almacenamiento, claramente, si, si tiene un comportamiento como el que, tomo, que, el que todos esperamos, ¿cierto? que esté retirando energía del sistema eléctrico en horas de día, inyectando esa energía en horas punta en horas de noche, eh, su remuneración tiende a ser eh, mayor. Y, y la, las evaluaciones que nosotros hemos realizado es que justamente... Eh, el almacenamiento tiene remuneraciones eh, altas eh, cercanas a, a su a su capacidad nominal cierto eh, en, en para efectos del mercado de potencia no,
1: perfecto no muy interesante ahora también ahí hay, hay Ricardo en la, la torta como se dice la torta de la de la, de la potencia eh, en realidad sigue siendo la misma cierto la forma del punto de vista conceptual. Solo que la torta se empieza a repartir de manera distinta. Pero el tamaño de la torta, entiendo yo, no, no, no cambia, ¿cierto?
3: Claro, el, el, el claro, efectivamente el mercado de potencia tiene dos componentes, ¿cierto? Eh, precio y cantidad. El, eh, y eso define finalmente el, el tamaño de la, de la torta, como, como bien se comenta. Eh, efectivamente, el, el precio en general es bien estable, porque el precio depende de la de la unidad de punta, que es un estudio que hace la CNE cada cuatro años, por lo tanto eh, no, no, es muy, no varía tanto. El, eh, en cuanto a la cantidad, tampoco, porque se define básicamente por la demanda del sistema. Entonces, efectivamente, eh, el tamaño de la torta eh, va variando eh, en el tiempo, pero, pero no de forma dramática. Y la, el, el punto ahí relevante, claro, y lo que está en la propuesta de reglamento eh, de potencia, que justamente eh, la distribución de, entre las tecnologías de, de esta torta es lo que lo que cambia. Y, y las metodologías del de la actual reglamento cambian respecto de, del nuevo reglamento porque justamente, eh, se, y asociado digamos, a toda esta contingencia que ha habido eh, en estos años y que probablemente sigamos viviendo los próximos años donde el sistema está bastante estrecho, justamente las metodologías propuestas tienden a eh, pagar más a las instalaciones que, que pueden hacer ese aporte en, en horas donde el sistema está más estrecho. Entonces, eh, eso naturalmente por, por la metodología. No es, digamos, algo que esté como intencionado así, sino que la metodología... Arroja como resultado justamente valorar de mejor manera a las instalaciones que, que pueden hacer su aporte en horas puntas, independiente de su, su tecnología. Uh -huh. Perfecto, no, gracias.
2: Sí, sí, clarísimo. Clarísimo, la verdad. O sea, creo que hemos ido despejando varios mitos, viendo varias cosas que son importantes y. Y claro, el tema de fomentar el almacenamiento también. También súper importante. Sí.
1: Y Ricardo, ahí como ve, ves algunas soluciones, porque todo tiene que ver con, con la regulación, ¿cierto? Y, y todo esto to va a tomar tiempo. Lo hemos visto, en el, sobre todo en el mercado eléctrico, tiene una inercia y por mucho que uno quiera que las cosas eh, pasen lo más rápido posible. ¿Ves algunas cosas que son de, de, de cortísimo plazo en este mercado de almacenamiento? Soluciones de corto plazo que no requieren... ¿Esperar cambios regulatorios?
3: Yo, yo eh, o sea, hoy día el, el, el sector está eh, con alguna incertidumbre, ¿cierto? Sobre todo eh, por, por el mercado eh, internacional, pero, pero justamente yo eso lo, lo vería como oportunidades también, y, eh, porque justamente está generando diferencias de precios eh, súper relevantes en el sistema eléctrico, que es una de las principales, driver para, para, para un almacenamiento. Entonces, esas diferencias de precio entre día y noche, eh, que probablemente se mantengan eh, en, en los años, eh, por un buen tiempo más, yo, eh, yo creo que, que puede ser una oportunidad súper relevante para, para el almacenamiento. Y, y desde el punto de vista regulatorio, eh, yo creo que lo, lo principal ahí es, eh, eh, despejar las la, la incertidumbres que, que pueden haber eh, desde el punto de vista de cómo se operan de cómo se, se despachan los almacenamientos, de cómo se remuneran en algunos de los mercados de que, de que tengan las la habilitaciones en los mercados donde hoy día no, no, no pueden participar, que, que se, se produzcan esas habilitaciones y ahí el proyecto de ley que está en el Congreso eh, me parece que es un, un buen aporte y, y por lo tanto, eh, entonces, despejar, despejar incertidumbres regulatorias, que, que yo creo que se está, se está abordando y esperemos que eso, esos proyectos de ley, eh, principalmente el de almacenamiento avance, eh, desde el punto de vista de, de, del mercado, yo creo que estas diferencias de precio que, que vemos en nuestro sistema, un sistema, cierto, aislado, no estamos interconectados con nuestro sistema, por lo tanto, eh, eh, ahí también es súper relevante que lo, lo, la, la, eh, las proyecciones de precios que se vean también eh, vean justamente lo, lo que esa diferencia y puedan gatillarse la inversión a través, a través de eso
1: Perfecto Ricardo Hoy agradecerte Ricardo, tu participación llegamos al término de, de este segundo bloque siempre con la Katy hicimos lo mismo se nos, va, se nos va el tiempo volando con los invitados Se hizo muy todo... corto con estos temas que son tan entretenidos y, y agradecer tu, tu tu participación acá en la en la radio.
2: Sí, Ricardo, no, muchas, muchas gracias. gracias. Y sobre no, todo por la claridad cómo, no, cómo explicaste esto. Eh, eso se agradece mucho. Así que, y tu tiempo, igual de todas maneras.
3: No, muchas gracias a ustedes. Súper entretenida la, la conversación. Y nada, este tema del almacenamiento eh, como dicen por ahí, aunque suene de cliché la frase va a ser un, un, un habilitante para la transición energética, así que eh, es, es relevante que sigamos conversando de este tema.
1: Perfecto, Ricardo, a ver si te invitamos más adelante a, a otro programa para saber cómo, cómo avanza el tema de la regulación. Uh -huh. Muchas gracias, eh, Ricardo y amigos, amigos, vamos a la tercera pausa y estamos de vuelta con Catherine. Gracias, Ricardo, cuídate. Ah, que estén bien. Ah,
2: gracias.
0: Historias desde los protagonistas en divoxradio.com ¿Quieres ser un protagonista? Escríbenos a invitados arroba
2: ser diferentes es ser el primer banco en Chile en contar con un API Market y el único latinoamericano en aparecer en el Open Banking Monitor Inopay para que nuestros partners puedan desarrollar productos y soluciones donde podrás llevar productos BCI a tu web o app. ¿Quieres ser parte? Entra ahora a apimarket.bci.cl. BCI seamos diferentes.
4: Hola a todos y todas, soy Mauro Neves, presidente de Escondida BHP. Durante los últimos años, el uso y la comprensión de la tecnología han generado muchas oportunidades de trabajo, claves para lograr el progreso, la competitividad y la equidad de oportunidades en nuestra sociedad. Sabemos que la tecnología seguirá cambiando en el mundo laboral, no solo en la industria minera, sino que en todos los tipos de trabajo y sectores productivos. Ante esto, uno de los desafíos más importantes que tenemos como industria es el entrenamiento de personas en habilidades digitales de nivel superior, como el análisis y el modelamiento de data. IDEO Digital es un proyecto país, apoyado por la BHP Foundation, que nace para responder a esta necesidad. Gracias a esta iniciativa, podremos contribuir a cerrar las brechas en la calidad de la educación y sintonizar con los desafíos del siglo XXI. Hoy tenemos una oportunidad única de transformar el sistema y de preparar mejor a la generación de estudiantes que viene. De esta manera, con el aporte de todos y todos contribuiremos a crear sociedades más equitativas y justas. Y en el caso de nuestra compañía, contribuiremos a construir un mundo mejor.
1: La mayoría de los niños y jóvenes usamos el Internet para hacer las tareas, encontrarnos o jugar con nuestros amigos. Y a pesar de todas las horas que pasamos frente al computador y el celular, tenemos pocas destrezas digitales. Esto tiene que cambiar.
2: Necesitamos una forma en la que podamos aprender todos, nuevos conocimientos que nos permitan desarrollarnos en esta área digital.
1: Que cada niño, niña y adolescente de Chile, sin importar su contexto, su ciudad o el tipo de escuela a la que vaya, tenga la oportunidad de saber cómo se hace una aplicación o cómo funciona el Internet.
0: Conoce toda nuestra programación en www.dvoxradio.com Ya comienza un nuevo programa en dvoxradio.com Dvoxradio.com, codiseñando el futuro
2: Ya estamos de vuelta, eh, muy contentos y agradecidos con Ricardo por todo lo que nos contó, por cómo nos explicó. Eh, me quedo por sobre todo con, con la voluntad de que esto se está habilitando, que funcione, que se den el, el, ya en los temas técnicos y aparte que se estén preocupando del tema de la remuneración para que los inversionistas tengan cierta certeza. Alexis, ¿con qué te quedas tú?
1: Sí, no, yo también comparto lo que tú dices, una claridad, eh, una, una claridad global del, del, del mercado de almacenamiento de, de Ricardo. Así que se agradece que revisó, digamos, lo, todas las oportunidades de negocio, ¿cierto? Con el mercado mayorista, eh, qué significa el tema este del arbitraje de precios, eh, el mercado de potencia, que tú le preguntaste, los servicios complementarios transmisión, ¿cierto? Hasta, hasta y hasta distribución y sistemas de almacenamiento puro, digamos. O sea, efectivamente barrimos, eh, barri, barrimos la, el, el segmento completo de, de, de almacenamiento. Eh, eh, hay oportunidades, eh, hay condiciones habilitantes, también me equivoco con eso, o sea efectivamente el, el precio que esté, que esté alto, digamos, y que, y, y, y que las predicciones se mantengan también es una condición habilitante, digamos, y, y Ricardo también lo manifestó, digamos, ya hay una oportunidad, eh, eh, de hecho en la mañana también tuve una pequeña conversación con unos industriales ahí, a SIVA, eh, respecto a, al mercado eléctrico, y, y, y efectivamente el precio alto es, es un problema, digamos, pero también genera oportunidades y genera nueva, nuevos mercados, en particular el, el almacenamiento y la y la autogeneración, por ejemplo. Así que, no, me quedo con esa claridad eh, de, de, de Ricardo y las oportunidades, y como dices tú, eh, es, el, que el que el gobierno esté trabajando en la regulación, eh, también eh, baja incertidumbre.
2: Sí, eh, yo creo que, Alex y vamos a tener que mandar el link de esta conversación porque estuvo muy buena, pero como todos tienen los ojos puestos en el cambio de gabinete, lo más probable es que no nos haya visto mucha gente el día, <risa> así que eh, les vamos a estar mandando el link como para que puedan ver el programa completo.
1: Así es, así es. Así que agradecerte a ti, Katherine, agradecer a los amigos y amigas que estuvieron ahora en vivo. Si no lo pudieron ver en vivo, esto queda grabado en las redes sociales como podcast, YouTube, en LinkedIn, en... ¿Dónde más queda? En, en Spotify, ¿ya? Incluso creo que ahora en, en, la, en, la, en la plataforma de, de, de Apple. ¿ya? Así que están disponibles en todas las redes sociales. Catherine, muchas gracias. Nos vemos el próximo martes y nos vamos a ver el cambio de gabinete. Ya, pues. Muchas <risas>
2: gracias a ti, Alex. Que estés bien.
1: Cuídate, Katherine. Chao.
2: Chao.